0: So.
1: Ja. Äh, wer, ähm, wer
0: macht denn heute den Einsprecher?
1: Eigentlich immer der, der fragt, aber das funktioniert ja nicht immer. Deswegen nee. ähm, holen wir unseren magischen Würfel hervor.
0: Ja, Moment. Hier ist
1: er. Ja, und dann, ja, höchste Zahl oder geringste Zahl? Also DSA oder DD? DD. DD, also höchste Zahl gewinnt. Ja. ja Zehn. Eine Zehn. Mittelwert. jetzt bin ich dran. Eine, neun oder sechs, aber auf alle Fälle äh, kleiner als deins. <lacht> also, okay. warte mal, warte ist mal. Ist alles mal, bereit mit der Technik? Ja, mit der Technik ist alles bereit. Jetzt nochmal Trommelwirbel und...
0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de.
1: Du musst jetzt den Namen noch sagen.
0: Ich bin Jasmin.
1: Und ich bin der Jan. Und heute es Senf. Senf? Ja.
0: Senf gibt's doch zu Leberwurst, oder?
1: Oder zu Meinungen und Spielen und so weiter. Also wir Ja, geben ach, stimmt,
0: den Senf den meinst Senf,
1: ne? du. Wir geben unseren Senf heute mal ab. Das ist
0: mittelscharfer Senf?
1: Naja, ja, schauen wir mal, ob das ist. Ich glaube, in einigen Fällen ist es schon mittelscharf. In anderen Fällen ist es auch gar kein Senf, den wir abgeben, sondern... Ketchup. Ähm... Ich weiß gar nicht, was das Lebensmittel ist, wo man sagt, äh, das Leim? hat ihr gut gemacht. Ja, aber Schleim bist du ja nicht. <lacht> also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, ey, ich möchte einmal Pommes mit Ketchup und Schleim. Mm. Müssen wir mal die Spielfritte fragen, ob das so ist, ob Schleim ein Öl. offizielles... Öl
0: geht ja gut runter.
1: Öl geht runter, ja. Also gibt es dann auch unseren Öl, unser Öl, Öl dazu. <lacht> weiß nicht, ob man das so isst. Es ist so
0: also Mayonnaise, weil Mayonnaise wird ja aus Öl gemacht.
1: Und Senf. Also es ist auch aber nicht
0: so viel, Semfi. Naja.
1: Okay, wir reden heute schon, wie gesagt, über die. Wurde das schon gesagt? Naja, dann soll ich es jetzt einfach nochmal. Wir reden über die Nominierungen ähm, und die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres beziehungsweise das, was äh, man gerne dann in der Brettspielblase macht, unsere Meinung.
0: Und zum Kennerspiel des Jahres. Ja. Wir fangen also bei dem an, wo wir uns nicht so gut auskennen oder
1: wo wir auch nicht so viel größere einfach größere
0: Bildungslücken haben. Ja. Und das ist das Spiel des Jahres 2019.
1: Wir haben noch nicht darüber geredet. Reden wir jetzt erstmal über die Nominierungsliste und gehen wir, dann Wir, wir zur, machen... Er, wir, also die Empfehlungsliste und nein, dann die nein, Nominierungsliste. Nein, nein, Wir machen erst
0: die Nominierten. Jeder weiß schon, wer nominiert ist.
1: Und dann die Empfehlungsliste. Und dann die Empfehlungsliste.
0: Die Empfehlungsliste dann Kennerspiel, die Nominierten, die Empfehlungsliste. Und dann sind wir auch schon
1: fertig. Ja, dann wird es ja eine kurze Folge, ne? So wie immer. So wie immer. Also dann legen wir mal los mit unserem Senf zu dem Spiel des Jahres. Und hier ist es wirklich ein bisschen mehr Senf als ähm, Mayo.
0: Ja, also nominiert sind äh, drei Spiele.
1: Also jetzt muss man sagen, wer von unseren Zuhörern das jetzt nicht weiß, das ist ja eine ganz kleine Schnittmenge, ne? die jetzt weder unseren Blog äh, lesen, noch, noch irgendwo das nur Social Media, also aber nur diesen Podcast hier hören, aber trotzdem...
0: Nominiert ist Just One von Ludovic Raudi und Bruno Sauter, erschienen bei Asmode. Lama von Dr. Rainer Knizia, erschienen bei Amigo Spiele. Und Werwörter von Ted Alsbach, erschienen bei Ravensburger.
1: Ja, ähm, man müsste jetzt noch dazu Just One äh, natürlich bei Asmode in der deutschen Lokalisierung. Original bei Repos Production. Ja, man muss auch mal ein bisschen äh, mit Wissen glänzen. Ich ähm, nicht auf
0: meinen Zettel gepasst.
1: Also, was hat uns da jetzt am meisten eigentlich überrascht? Gar nichts, oder? Also, ich meine, Lama und Just One haben wir beide äh, auf der Nominierungsliste gesehen, würde ich mal so behaupten.
0: Und Werwörter haben wir einfach nicht gespielt. Ja. Deswegen konnten wir nicht beurteilen, wie toll das ist. Oder nicht.
1: Oder nicht. Also, ob es Senf oder Mario ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, gehen wir mal durch. Lama haben wir jetzt auch ein paar Mal gespielt hat uns jetzt nicht so vom Hocker geholt.
0: Wir waren ja ähm, letztes Wochenende auf der Konfirmation von meiner Nichte mhm. und da haben wir mit Jung und Alt in der großen Runde Uno gespielt.
1: Mhm,
0: und man hätte da auch ähm, Lama spielen können.
1: Ähm, das ist gut, dass du das sagst. Es ging mir nämlich äh, vorhin, wo ich so ein bisschen gedanklich schon in der Sendung jetzt hier war, ging es mir genauso. Dass ich mir gedacht habe, wenn Lama gewinnt, könnte das ähm, unter Umständen äh, zu einem Klassiker werden wie Uno. Weil es die gleiche Komplexität eigentlich hat. Also du kommst ganz schnell rein. Gar keine. In, äh, ja. Und
0: sobald ein Kind zählen kann, kannst du das spielen.
1: Genau. Das ist das einzige Problem dabei, muss ich sagen. Also wir haben, wie du es ja so schön sagst, äh, wir haben Uno gespielt und das konnten wir aber auch schon mit unserer Sechsjährigen spielen. Da hätte jetzt Lama nicht funktioniert. Glaube ich nicht. Ja doch. Ja, sie hätte es ja Spaß wegen hätte mein, gespielt. Na, aber UNO
0: muss sie auch erst lernen, was sie auf was legen kann. Und wenn sie die Zahlen erstmal kennt, wird es leichter. Deswegen gibt es ja UNO mit Tiersymbolen.
1: Aber du hast ja bei Lama die strategische Komponente drin, dass du sagst, ähm, wann passe ich zum Beispiel einfach mal freiwillig, um die Minuspunkte zu kassieren? Oder wann gehe ich da weiter? Und. Wir haben das auch bei dem UNO-Spiel gehabt. Wir hatten ja auch so einen äh, ständigen Wechsel am Tisch. Dann ist der mal weggegangen, Geschirr äh, wegräumen und ein anderer hat mitgespielt. Das kannst du bei Lama natürlich nicht. Ja. Aber es ist aufgrund dieses Mau-Mau-Charakters, finde ich.
0: Du kannst auch UNO viel strategischer spielen. Was mich stört, ist, dass wir noch nicht erklärt haben, was es ist. Nochmal kurz zusammengefasst, was man bei Lama macht. Ähm, also es gibt Karten von 1 bis 6 und äh, es gibt eine Lama-Karte. Das sind mehrfache Ausführungen in einem Deck. Und die werden eben zufällig verteilt. Man hat
1: Karten auf der Hand. Ja. Karten auf der Hand Und spielt die aus.
0: Genau. Und man, man kann immer ähm, die gleiche Zahl drauflegen oder eins höher. heißt also Auf eine 2 kann ich eine andere 2 legen oder eine 3. Genau. Und das geht so weiter. Wenn ich eine 6 liegen habe, kann ich da eine 6 drauflegen oder ein Lama. Auf ein Lama können dann auch wieder andere Lamas gelegt werden. Oder dann geht es eben wieder mit der 1 weiter. Und in meinem Zug habe ich die Möglichkeit, ähm, eine Karte von der Hand, wenn die passt, auszuspielen. Das sehe ich ja sofort. Da gibt es ja nicht viel zu entscheiden. Mhm. Und ich kann eine Karte ziehen.
1: Um, Oder ich kann passen. Um
0: die vielleicht später wieder loszuwerden. Oder ich kann passen, genau. Und, und dann
1: behalte ich alle die Karten, die ich dann die ich bis dahin ich mir ab ab abgespielt und habe. Und warte,
0: bis die Runde zu Ende ist. Und dann wird geguckt, wie viele Minuspunkte ich habe. Weil Lama steht eigentlich für lege alle Minuspunkte ab. Und das ist der Idealfall, also dass du alle losgeworden bist. Ähm, wenn du Karten auf der Hand hast, dann ist ähm, jede Karte erstmal grundsätzlich so viel Minuspunkte wert, wie draufsteht. steht. Sei denn, ich habe mehrere, zum Beispiel Sechsen. Dann also Wenn ich drei Sechsen habe, dann also, zählt das nur einmal als Sechs. Und ein Lama ist aber
1: zehn. Genau. Ähm, also im Grunde genommen ist es wie Mau Mau oder UNO, ich versuche meine Hand wegzubekommen. Das Einzige ist, ich kriege von den anderen Mitspielern keine reingewirkt in dem Sinne, dass ich da eine Plus-Zwei- oder Plus-Vier-Karte mache, einen Richtungswechsel oder irgendwie sowas also ist auch nicht drin.
0: Also während ich spiele, ist es sehr schwierig, was strategisch zu entscheiden, weil entweder ich habe eine Karte auf der Hand, die passt oder... Nee, und es ist ich das ist absolutes Glück. Und wenn ich wenn ich nicht die Karte auf der Hand habe, die passt, dann kann ich mich entscheiden, Ziehe ich jetzt eine und es besteht die reelle Chance, dass ich die noch loswerde oder ähm, passe ich lieber?
1: Das ja, ist eigentlich
0: die einzige Entscheidung, die du dann treffen musst.
1: Und es ist ja eine Sache, die ich in dem Moment auch entscheide. Also da hilft es dann auch nicht zu sagen, ich habe jetzt äh, drei Lamas auf der Hand, eins kann ich jetzt ausspielen und jetzt muss ich hoffen... also der Glaube, dass in der Viererrunde ich dann wieder dran bin, da immer noch Lamas gespielt werden, ist,
0: unwahrscheinlich. ist
1: relativ gering. Besonders, weil dann vielleicht ein anderer einfach nur fertig machen will und sagen will, ich bin auch mit zwei Minuspunkten einfach zufrieden. Hauptsache, ich habe weniger Minuspunkte als du.
0: Denn es gibt ähnlich wie bei krass kariert keinen Sieger, sondern es gibt nur einen Verlierer und das ist der, der als erstes insgesamt 40 Minuspunkte gesammelt hat.
1: Genau. Ähm, Amigo-typisch würde ich jetzt mal mittlerweile schon sagen. Es gibt keinen den Gewinner, sondern nur Gewinner und einen Verlierer. Fertig.
0: Sehr demotivierend.
1: Dann, bevor wir es bewerten, ähm, was dann für uns Spiel des Jahres wird, also nicht bewerten, Orakeln, ähm, gehen wir erstmal alle durch. Als nächstes hätten wir dann Just One. Das war ja von vielen so ein bisschen der Favorit im Grunde genommen, würde ich mal sagen.
0: Ja, was macht man da?
1: man errät ein Wort. Also man hat eine Karte vor sich, sagt eine. eine Zahl. Einer, der kann das nicht sehen, was auf dieser Karte draufsteht.
0: Im Idealfall kann er das nicht. Und dann ja. ist
1: da halt ein Wort, was dann steht und die anderen Leute müssen das umschreiben. Also nehmen wir mal an, da steht dann Schokolade drauf, dann schreiben die anderen halt fleißig auf ihre Täfelchen erstmal ein Wort drauf, was das beschreibt. Zum Beispiel Eis. Braun. Braun. Oder Mitspieler Nummer 3 schreibt auch Eis drauf. Dann werden diese Bänkchen, also die sehen ja aus wie Bänkchen, umgedreht und alle Doppel- und Mehrfachbenennungen des Wortes fliegen weg. Also würde ja schon bei der Schokolade Eis und Eis wegfliegen.
0: Und dann steht da nur noch braun und dann, und und dann hast du als Ratender echt Problem. Ja.
1: Dann kannst du sagen Toilette oder Kanalisation oder was weiß ich. Ähm, Im Idealfall hast du natürlich genug Auswahl an Wörtern, dass du drauf kommst. Und nach der ersten, zweiten Runde weißt du ja auch, worauf du zu spielen hast. Also das
0: du weißt auch, wie die anderen ticken. Du lernst während der Runde äh, tatsächlich was auch über die Denkweise deiner Mitspieler. Und
1: wie sie auch geistig drauf sind, in welchen Bereichen. Also da gibt es dann aber auch wiederum das äh, Ding, äh, muss ich sagen, also Just One hat mir schon mehr Spaß gemacht als Lama, als wir es gespielt haben. Und es gibt ja bei Just One diese Punkte-Methode, dass du ja zwölf Karten irgendwie durchspielst. Ja, das machst du am Anfang und dann legst du es zur Seite. Und Das
0: machst du, glaube ich, noch nicht mal dann am Anfang vielleicht. Nee, das
1: machen nur so Hardcore-Spieler wie die Spielträumers. Nur die machen nur sowas. Nur
0: Punkte, nur Bares ist wahr.
1: Richtig. Ja, wahrscheinlich, damit sie es in der äh, BG-App eintragen können. Ich um glaube, das, das machen
0: sie nicht. Sie haben das letztens behauptet, sie würden keine Punkte zählen. Ja, ja,
1: was die behaupten ist eins. Aber der Punkt dahinter ist, es macht aber auch erst mit mehr Leuten Spaß, muss man auch sagen. Fünf
0: bis sechs wären schon gut, aber also
1: man Also mit, mit drei glaube ich, kann man es spielen, ja, mit drei fängt es an. Ähm, da kann es auch dann durchaus passieren, dass es kein Wort ist. Bei vier ist es dann aber auch schon wieder diese Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass es ausgemacht wird. Also man kann das äh, Just One zwar ab drei Leuten spielen. Dann ist es aber so, dass die zwei Leute, die dem anderen das äh, erraten, äh, ja zwei Bänkchen haben. Erklären, meinst du? Erklären, genau. Dadurch hast du schon eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und äh, für mich ist das Problem äh, die Viererbesetzung, weil da kann es mal ganz schnell passieren, dass ja zwei Leute einfach ähm, den gleichen Begriff haben. Und ich persönlich habe es ja schon oft gehabt. Also äh, bei unserer großen epischen Drei-Stunden-Runde, die wir da hatten, war ich der Einzige am Tisch, der zwar nicht hintereinander, aber in dieser Runde genau ein Wort nur noch hatte und das dann auch erraten musste. Das fand ich schon böse. Wenn es das richtige Wort ist, kein Problem. War es aber nicht. Also war schon, ähm, was aber auch noch passieren kann, weil es just one, dass man ja am Anfang, wenn man das Spiel lernt, erstmal einfache Begriffe, dann merkt man, oh, da geht was weg, also muss ich ja clever sein und hier Clevere Sachen machen. Komplizierter denken. Ähm, die der andere ja wahrscheinlich nicht hat. Also da hilft es natürlich auch, wenn du ein bisschen weißt, wie der andere tickt. Also wenn ich was aufschreibe, weil ich dich ja kenne, ähm, was überhaupt nichts mit dem Wort zu tun hat. Aber weil wir die gleiche Erinnerung an ein e e e Ereignis haben, was darauf äh, hinspielt. Und ich rede jetzt einfach über diese Geschichte, was du mir aufgeschrieben hast mit den, äh, es waren Sardinen, glaube ich, hatte ich als Begriff zu erraten. Und du hast mir Jansons Versuchung aufgeschrieben. Was dann, äh, weil ich ja weiß, es ist ein schwedisches Gericht, was mit Sardinen gemacht wird, ich auf Sardinen kam. Und andere Wörter waren ja auch noch auf Sardinen gemünzt. Hat
0: ja kein anderer Jansons Versuchung
1: so Aber trotzdem habe ich, glaube ich, Hering oder Fischschwarm gesagt. Fischschwarm, ja. Weil? Schwarm. Schwarm, genau. Schwarm, mhm. weil eine andere Mitspielerin noch Hering reingesetzt hat. Und ich mir gedacht habe, das haut doch gar nicht... Also das sind alles Sardinen. Sardinen sind im Schwarm und Hering ist auch im Schwarm. Also muss es das sein. Und es ist Schwarm. Und da aber
0: ich habe doch Sardine erklärt und ja, nicht Fische, die in ja. Schwärmen vorkommen. Also,
1: aber das kann passieren, dass du einen hast, der dir deine Logik, also die Logik der, der anderen vollkommen durchkreuzt. Oder
0: unter dem Begriff was ganz anderes versteht.
1: Genau, ne? Sesamstraße sagen wir nur. So, das dritte auf der Liste wäre Wehrwörter. Das fällt relativ schnell aus, das Erklären. Weil, äh, das haben wir noch gar nicht gespielt.
0: Es ist eine Mischung äh, aus Werwölfe, Vollmondnacht und einem klassischen Begriff erraten.
1: Ja, also ich habe mir mal jetzt ein Erklärvideo dazu angeguckt. Es ist eigentlich ja nur so, ähm, es ist ein Wort, der Bürgermeister, also es sind auch wieder verschiedene Rollen und die Dorfbewohner müssen dieses Wort erraten, was es da gibt. Der Bürgermeister weiß es, der Bürgermeister weiß es, die Werwölfe wissen es und die Seherin weiß es auch. Jetzt will man aber nicht hier sich zu sehr am ähm, klassischen Outen? Genau, outen, dass man sagt: Ah, da ist es das oder ist es das oder ist es das, weil ähm, am Ende des Spiels, es ist ein zeitbasiertes Spiel auch, hast du nochmal die Möglichkeit, auch wenn das Wort richtig ist, können die Werwölfe trotzdem noch gewinnen, wenn sie die Seherin entlarvt haben und die da töten dann haben die auch gewonnen, die Wehrwürfe. Also egal, ob das Wort dann richtig ist oder nicht. Aber es ist halt so eine Mischung dann aus...
0: Du hast noch nicht erwähnt, dass man ja Nein-Fragen stellen muss.
1: An den Bürgermeister, genau. der die dann beantwortet. Und
0: kommt eben die Serin, die ja auf der Seite der Dorfbewohner steht und das Wort kennt, die könnte ja sehr gezielt fragen und dann eben in diese Richtung des Wortes lenken würde sich damit aber verdächtig machen.
1: Und dann würde das ja tre treffen, ja, dass die Werwölfe genau. dann sagen, die ist es, sie ist es. Er, er ist es, er ist es.
0: Und die Werwölfe wiederum, die das Wort kennen und die, die Dorfbewohner auf eine falsche Fährte locken wollen, eigentlich könnten das ja auch mit entsprechenden, zu eindeutigen, falsch genau. Fragen oder verwirrenden Fragen, die in andere Richtungen gehen. Aber wenn die Seherin die Werwölfe identifizieren kann, den oder die Werwölfe, dann haben die Dorfbewohner auch gewonnen.
1: Ja, Wort erraten mit äh, dem Mantel der Werwölfe Wer drüber.
0: Mit App-Unterstützung.
1: Aber auch da äh, gilt natürlich, wie bei Wehrwölfe, mehr ist besser. Ne? Also ähm, da haben wir schon das Problem von allen Spielen, die jetzt genannt wurden, ähm, dass sie eigentlich nur mehr mit mehr Leuten funktionieren, sage ich mal so. Wobei Lama das einzige Spiel ist, was zu zweit funktioniert. Ob so es Spaß macht, ist wiederum eine andere Geschichte. Aber es funktioniert zu zweit. Ähm, während die anderen Spiele ja erst ab drei, vier, fünf losgehen. Und da ähm, sehe ich das große Problem. Also ich, ich, ich sehe Lama als Gewinner.
0: Ich äh, würde zu Just One tendieren weil es mir mehr Spaß gemacht hat, mir persönlich. also Aber das ist ja kein Kriterium für die Wahl. Ich wäre mit, mit Lama, weiß ich nicht, ich glaube ein bisschen enttäuscht, weil es mir dann doch zu simpel ist.
1: Aber du musst bedenken, dass bei Lama natürlich, wie bei dieser UNO-Geschichte, ähm, es ein Ding ist, mit dem du diese gesamten Kniffelspieler in der Kneipe auch hinterm Ofen hervorlocken kannst indem du sagst, einfach mal ein Lama auf den Tisch packen und das dann spielen. Unterdreschen. Ja, dazu kommt auch noch, ähm, vom Spielmaterial her, ich meine, das ist ein 8-9-Euro-Spiel. Das, das kannst du auch in der Kneipe haben und den Leuten geben, halt Spiel des Jahres. Ein Just One wiederum, äh, Exzessiven Gebrauch sind die Stifte irgendwann leergeschrieben und ist halt schwierig. Also von,
0: von all den Spielen hat Lama mit Sicherheit die geringste Einstiegshürde, aber die ist bei allen nicht besonders hoch.
1: Nee, das ist ja auch ähm, ja
0: es ist der ja Anspruch
1: vom Spiel des Jahres. Spiel des
0: Jahres, richtig. Du kannst alle eigentlich relativ schnell äh, losspielen. Und dann ist Wehrwörter das, was noch die höchste Einstiegshürde hat. Weil du ja erstmal das mit den Rollen so ein bisschen erklären musst und dich da so reinfinden musst. Bei den anderen, denke ich, geht das ein bisschen schneller. Und Lama hat das Problem, dass es mir manchmal zu zufällig geht. Vorkommt. Ich dachte ja, ja, viel ja. zu wenig Entscheidung. Bei Just One muss ich mich ja entscheiden. Also
1: bei Just One musst du aber auch, kommt es wieder auf die Gruppe an, weil ich äh, bei unserer epischen Gruppe war es ja auch so, bei unserer epischen äh, Schlacht, dass wir alle zum Beispiel, das war dieses Alkoholgeschichte, war das, wo wir oh, was haben wir gesagt, äh, Ethyl oder sowas äh, aufgeschrieben hatten. Wir und hatten
0: eine Chemikerin am Tisch und, ja, ja und, und jeder wusste.
1: Wusste, dass das Alkohol ist. Bis auf die Chemikerin, die gesagt hat, das hat doch nichts mit Alkohol zu tun. Das ist das Gasförmige und so weiter, wo wir gesagt haben: Ja, aber für uns als Nicht-Chemiker nicht ähm, ist das Alkohol. Also wissen wir, dass damit das Alkohol gemeint ist, was da. Ja,
0: dieses ominöse Ethylalkohol trinken.
1: Äh, richtig, also da musst du halt auch wieder. Für mich ist halt der Punkt bei Lama, weswegen ich macht es halt. Blind sehr, nicht machen. Äh, also Lama macht nicht blind, also der Alkohol macht blind.
0: Ethylalkohol.
1: Ähm, das normaler ist, Alkohol. Diese Grenze hat von den Spielern. Also ich, ich sehe halt dieses, äh, der Vater kauft das zu Weihnachten an der Kasse, ein Just One, zu viert, bringt es nach Hause und dann funktioniert es vielleicht nicht richtig. Da funktioniert ein Lama besser mh, zu viert.
0: Wir werden sehen.
1: Deswegen, Lama, Just One, ja. Wehrwörter sagen wir beide, weil wir es auch nicht kennen. Ich kann
0: es nicht einschätzen.
1: Eher nicht so.
0: ich bin auch kein großer werwolf fan
1: so, jetzt gucken wir auf die ähm, Empfehlungsliste da drauf beim Spiel ich des Jahres. Ich ähm, lese
0: jetzt mal eins nach dem anderen vor und wir sprechen gleich drüber.
1: Genau, genau, genau. Würde ich jetzt auch sagen. Und da reden wir auch nicht großartig drüber, okay. wie man spielt. Ähm, leg los.
0: Ähm, Belrati von Michael Loth erschien beim Mogel Verlag.
1: Kann ich nicht zu sagen. Du hast das gespielt. Mir wurde aber erklärt, dass es so ähnlich ist wie das Spiel, wie ich die Welt sehe. Aha. Was du nicht kennst. <lacht> Aber wie hat dir bei Ratti gefallen?
0: Es war schwierig, die Runde, weil wir äh, einen großen Altersunterschied hatten. Mhm, also man spielt in zwei Teams, das eine sind äh, Künstler und das andere sind äh, Kunstkritiker. Die Kritiker sagen, ähm, welche Themen sozusagen vorgegeben werden, ähm, die liegen dann aus sind dann zwei Karten mit Bildern drauf einfach nur und man als Künstler hat dann ähm, hat Karten auf der Hand auch mit Bildern drauf und muss dann erstmal sagen also ohne zu wissen was der andere Künstler für Karten hat wie viel kann ich beitragen passend zu diesem Thema
1: ja also wieder ein kooperatives genau äh, Geschichte. und dann legt man
0: eben so viele ab äh, auf einen Haufen dann wären da noch äh, belrati bilder runtergemischt, also random vom Nachrichtstapel einfach. Dann
1: erraten. Und
0: die Kunstkritiker müssen nachher sagen, welches die Bilder von den Leuten sind, die beigesteuert, also von den Künstlern mhm, sind. Mhm. Und die dann auch noch den äh, Themen zuordnen, richtig. Mhm, mh. ähm, das kann sehr schwierig werden und wenn du dich da vertust, gibt's es halt irgendwann vorbei.
1: Deine Meinung dazu, äh, zu Recht auf der Empfehlungsliste gelandet. Ist ein oder? Richtig,
0: ist ein schönes kleines Spiel. Ähm, du solltest aber deine Mitspieler ein bisschen kennen.
1: Mhm. Ähm,
0: das Kind, was halt mit mir in einem Team war
1: sieht die Welt das, halt anders. Das,
0: das, kann, das kannte ich nicht. Also Es war nicht mein Kind. Ja. Ähm, als Mutter siehst du das vielleicht nochmal anders und kann das, kannst das eher nachvollziehen, äh, warum bei Essen dann der Delfin liegt. Ja. Also ja ist lustig und für Erwachsene vielleicht, aber ähm, er meinte das halt in einem ganz anderen Kontext und ja.
1: Aber ähm, ja, weiter in deiner Liste.
0: Deisel von Ralf zur Linde und Schmidt
1: Und wir bleiben dabei, dass es Deisel heißt. Weil.
0: Diverse andere sagen dazu Dizzel, aber.
1: Oder ja, Dizzel. Und Dizzle kannst, ist du, es nicht. Du
0: kannst nicht den, den Anfang deutsch aussprechen mit. D. -I D -I und dann englisch enden mit Zle.
1: Dann wäre es Dizzle. Und das hört sich eher an wie so ein Ort Dizzle. in Schwaben oder so.
0: Das sind Würfel, also Dice, also Deisel.
1: Richtig. Ähm. Ja, ein klassisches Roll and Write eigentlich. Es werden Würfel ja gewürfelt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt und gedraftet. Ähm, gedraftet, man füllt damit sein äh, ja, Papier aus, sein, ja, äh,
0: Manchmal wie du will man zu viel und, und
1: dann, dann geht alles
0: in die Hose. Verliert
1: man dann doch mehr als dass man gewinnt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das Hat ja verschiedene
0: Schwierigkeiten. Genau,
1: weil du es ja ähm, durchmachst und dann in diesem Schwierigkeitsgrad das machst. Also von einfach nach schwer geht es dann. Ähm, kommt, das allein gefällt mir schon.
0: Kommt auch noch eine Erweiterung raus. Glaube. Ja. Also neuer Block
1: quasi. Also wir haben es jetzt nicht im Haushalt, aber ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Haben wir ja schon in unserer Folge zu den äh, Roll Whites auch ja, gesagt. Finde ich zu Recht auf der Nominierungsliste.
0: Dann haben wir ein Spiel, was wir nicht gespielt haben. Eine ne. Bildungslücke. Keiner Ä von uns.
1: Lass mich raten. ImoTep, das Duell steht da jetzt.
0: Ja. Von Phil Walker Harding erschienen bei Cosmos
1: eigentlich ja dann nur eine Zweispieler-Variante von dem Emotap, was wir aber auch noch nicht gespielt haben. Ähm, geht ja um das Bauen im alten Ägypten, also man bettelt sich da mit äh, Pyramiden, die da sind.
0: Ja, also es gibt ein Hafengebiet mit Schiffen, die mit Waren beladen sind und ähm, dann setzt du auf so einem 3x3 Feld ein und sobald zwei Figuren, egal welcher Farbe, in einer, Reihe ja. in einer Reihe stehen, egal ob horizontal oder vertikal, kannst du sagen, ich entlade jetzt, dann laufen die alle zum Schiff bis zum hintersten Ende
1: und holen das Zeug und holen raus.
0: Zeug raus. Also das, das packst sind, du
1: dann auf dein Spieltableau und kannst dadurch nachdem, dann entsprechend Punkte genau, machen.
0: Genau, dann kannst du versuchen, halt das ein bisschen strategisch zu platzieren und man kann da wohl auch sehr viel grübeln. Können wir aber leider nicht beurteilen.
1: Wir können du durch ein ähm, Erklärvideo beurteilen, was wir da hatten. Und da hat es mich ein bisschen an Tagi erinnert von diesem, weil da hast du ja auch so ein Raster, wo du das machst und an der Schnittstelle so ungefähr äh, kannst du das dann äh, nutzen. Ähm, können wir jetzt nicht viel zu sagen.
0: Was ich schön finde, ist, dass ein Zwei-Personen-Spiel auf der Empfehlungsliste ist.
1: Direkt, genau. Ja, das also, ist gleich so
0: ein bisschen. Ähm,
1: diese Partyspiele aus. Das die Problem
0: ja, der so. Nominierten aus ähm, und auch. Belrati geht nicht zu
1: zweit. Genau, genau. Das ist ja und und Belrati ist ja genau wieder in die gleiche Kerbe mit dem Party spielen Musste ja auch nochmal sehen. Und jetzt Party. ist es in, äh, mit EmoTep das Duell. Es hat mir bei ernstes. dem ähm, Erklärvideo, ich hätte schon Bock drauf, das mal zu spielen. Also es sah jetzt schon ziemlich cool aus mit diesem, weil es, glaube ich, es, es hat nochmal eine, eine Tiefe, das Spiel. Also schnell zu erlernen, sah es so aus, weil die Regeln sind ja wirklich... Primitiv, muss man sagen. Aber da ist nochmal eine taktische Tiefe dahinter mit, was, wann löse ich diese Lieferung aus, wann nicht, wo möchte ich eher hin und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, es ist auch von den Spielen auf der Liste, Beispiel des Jahres, das grübellastigste Spiel.
1: Ja, da, ja, ja, das ja, würde ich mal auch sagen. Füllt
0: damit eine Lücke. Ja. Was hier auch Lücken füllt und zwar an Spieleabenden. Ja. Kann krasse Kacke sein.
1: Oh, Von das ist... Von
0: Jonathan Favre Godal erschienen bei Blue Orange und bei Pegasus in, auf Deutsch.
1: Aber auch wieder ein Spiel, ähm, was du in der Gruppe brauchst. Ein Partyspiel. Ja, das ist richtig. Ähm,
0: was mache ich da? Ich habe eine Handvoll, äh, ein Set an Karten ja. mit Tieren drauf und ähm, dann sage ich, äh, wir wohnen alle in einer WG
1: und irgendein Tier, ein Tier hat dann hat auf
0: den Teppich gemacht im Wohnzimmer
1: genau und dann, dann, dann habe ich meine jeder hat die gleichen Tiere auch auf der Hand und dann sage ja. ich zum Beispiel also dieser Kackhaufen der du kann ja gar nicht von meiner Schildkröte sein weil es war war, es ein, war, Fisch. Ein, war ein Fisch
0: Und dann muss jeder versucht dann außer der der es
1: angesagt ja,
0: jeder andere versucht dann zuerst seinen Fisch abzulegen und er hat keinen mehr, das kann natürlich auch, weil er vorher schon mal kam. Und der, der zuerst eben die Karte abgelegt hat, sagt dann, ja, mein Fisch war es aber nicht, es war ein Hase. So. Und so geht das dann halt immer weiter und die Karten auf der Hand werden immer weniger. Und wenn man aber ein Tier nennt, was nicht mehr im Spiel ist, dann, hat man verloren.
1: Dann war man das nämlich. Und das ist das da man Witzige beim Lügen daran. Erwischt. Richtig, das ist das Witzige daran. Ich habe ja auch äh, ähm, über den... Titel stolperst du ja erstmal, ne? Sagst, naja, gut, krasse Kacke, oh Leute, das ist doch nicht. Aber das Spiel dahinter, das hat mir richtig Bock gemacht. Er ja, hat so ein bisschen spaßig. Memory,
0: in da wir nur alte Menschen waren, bis, ja. bis auf eine fitte Kindergärtnerin.
1: Hat das alles funktioniert. Gruß an Sina. Das, das, das Ding ist ja auch bei krasse Kacke dann zum Schluss hin, ne? Dass du dann: jeder hat nur noch eine Karte auf der Hand. Du hast deine und sagst, deine letzte Karte. Wenn du es, also wenn man es mit der letzten Karte ja schafft, zu sagen, meine, also. Man hat sie ausgespielt und sagt, meine Schildkröte war es nicht und dann muss man ja einen Schuldigen benennen und dann guckst du dir die anderen an. Alle Karten liegen so übereinander, du darfst den Ablagestapel ja nicht mehr durchsuchen und überlegst dann,
0: waren schon alle Katzen?
1: Wie viele Katzen, Katzen, Katzen gehört? Da waren Katzen oder
0: waren die alle draußen? Papagei vielleicht?
1: Richtig. <lacht> 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 und ich meine, ähm, da geht es ja auch darum, dass ja einer verliert und nicht einer gewinnt, sondern einer verliert, ja, wenn der genug Minuspunkte eingeheimst hat. Und bei dem war es so, dass er ja zwei oder dreimal hintereinander, ne? Ähm, sich nicht erinnern konnte, dass diese Hasen oder Katzen schon draußen waren. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, also, das war echt gut. Da muss ich sagen, krasse Kacke. Hätte ich viel lieber oben bei den Nominierten gesehen, bei statt Lama oder Wehrwörter. Das muss ich auf alle Fälle sagen. Aber das sagen. spielt
0: die Oma vielleicht nicht, weil so
1: anrüchig? Ja, denn hättest du anderen Titel genommen oder so. Aber das, das, das ist so witzig, das Spiel, und macht so viel Spaß. Also, weil du es ja auch gewinnen kannst, wenn du nicht schnell bist beim Ablegen deiner Karten. Du musst nur ein bisschen fit im Kopf wenn sein. Wenn alle aber. anderen abgelegt haben schon, dann hast du auch verloren. Ja, ein bisschen fit musst du aber einfach Und wenn du sein. alle
0: noch auf der Hand hast, ist es ja für den anderen auch einfach, <lacht> dir zu nehmen,
1: Hast du nicht war. Ja, aber dann ist es ja einfacher, das äh, sagt hier, äh, meine Katze war es nicht. Und die Oma kann die Katze noch ausspielen, weil die anderen die Katze ja schon weg hatten. Und dann kann sie sagen, meine Dings war es ja, nicht. Und dann kriegt sie die Hand ja auch nee, schnell. Nee, kriegt ja. sie
0: nicht, weil kein anderer mehr da ist, der Karten auf der Hand hat. Nein, doch. Nein, doch. du verlierst auch, wenn du der Letzte bist, der noch Karten auf der ja, ja, hat. ist
1: schnell genug. Aber ähm, ich bleib mhm. dabei. Krasse Kage hätte ich viel lieber bei den Nominierten oben gesehen.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, es macht ultra viel Spaß, wenn ihr ein schnelles Spiel für zwischendurch oder als
1: Absacker nicht braucht. Nicht vom Namen abschrecken lassen. Wirklich sagen, ja. Du kauft das einfach. Ja, oder so. Das ist Mit Kindern macht das, das ich glaube, wir müssen es mal müssen ausleihen. Es muss nicht mal, mal Kinder
0: sein und es muss kein Alkohol im Spiel sein und es macht trotzdem Spaß.
1: Ja, mit Alkohol wird es dann noch Vielleicht. besser. Vielleicht.
0: Dann haben wir Reef von Amazon Matsuchi, erschienen bei Next Move Games, was ja Plan B Games ist, und auf Deutsch bei Pegasus. Das, mhm. das haben wir gerade letztens gespielt. Ähm, da hat man ein Spielbrett, ähm, wo man so bunte Korallenteile nehmen und aufeinander. Ich glaube, das
1: vier war stappelt. 4x4, glaube ich, das Spielbrett. Ja, ja 4x4.
0: Und ähm, dann gibt es eben Karten, und die sind zweigeteilt. Oben sind immer Teile, die man erhält. Wenn man die Karte aufspielt und unten sind äh, so Muster, die man mit den Korallen in bestimmten Farben oder in bestimmten Höhen oder beides gebaut haben muss. Um und die dann um die Punkte, dann um die Punkte zu kriegen, richtig. Problem ist, die Farben oben passen nie zu dem, was unten ist.
1: Ja, weil man kriegt ja auch die, erst die Steine, die da oben sind ja. und dann kann man den Auftrag punkten. Und wenn man dann diese Steine kriegt, zwei rote zum Beispiel, ist dann unten. Punkte die höchsten Lilanen Und da muss man natürlich aufpassen, dass man die zwei roten, die man dann kriegt, nicht auf seine ja, Lilanen drauf Das ist glaube ich nicht
0: die Gefahr, sondern dass man vorher einfach keine Lilanen bekommen also, hat. Also man muss die Reihenfolge dieser Punktekarten auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Man kann auch neue Karten nachziehen und ähm, wenn dieses Muster mehrfach vorhanden ist, kann man das auch mehrfach punkten und das Spiel endet, wenn entweder ein Stapel an Korallen leer ist oder eben dieser Nachziehstapel mit den Auftragskarten.
1: Das hat mir relativ gut gefallen. Hat natürlich mir auch deswegen sehr gut gefallen, weil ich gewonnen habe.
0: Wir haben ja gelernt, das ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Brettspielen.
1: Ja, der Gewinnfaktor, der ist bei mir bei mhm. äh, 3,9 äh, Gummisternchen. Und der
0: Christoph Post hat dir das bestätigt. Richtig. Ich wollte da noch dagegen halten, ne? so objektive Meinung und so.
1: Braucht man nicht. Aber ist, ich habe gewonnen. da ist. ihr
0: Männer ja der Meinung seid... Bestes Spiel der Welt, weil ich habe gewonnen.
1: 3,9 Gummisternchen sind das dann. Ne? Auf der nach oben offenen Gummisternchen-Skala.
0: 3,9 Korallen.
1: Ja. Ähm, das, wo es halt funktioniert. Also wir haben es ja gespielt... Wenn du wirklich das, was du gesagt hast, wenn du deine Aufträge aufeinander aufbauen kannst, also wenn du wirklich sagst, ich mache diesen Auftrag, der erfüllt mir jetzt dieses, dadurch kriege ich diese zwei Steine, die baue ich dahin, damit erfülle ich den Auftrag, den ich auf der Hand habe, damit kriege ich wieder das, 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 dann funktioniert es gut. Ähm, wir haben es mit unserer Tochter gespielt. Da hat das nicht funktioniert. Also die hat ihre Aufträge nicht in diesen Tonus gebracht, der funktioniert hat.
0: Gehirn war nicht richtig verdrahtet. Die und deswegen noch ein bisschen.
1: war das dann auch ganz schlechtes Spiel. Was mir bei Reef allerdings nicht so gefallen hat, ist dieses Nachziehen der Aufträge. Also du musst erstmal ein bisschen was auf die Hand bekommen an Aufträgen, ähm, damit du das dann wegspielst und gerade zum Ende hin musst willst du, du abwägen. Ja, Willst du ja fertig machen. Also gerade dann, wenn du sehr viele Punkte hast, sagst du, jetzt will ich eigentlich fertig werden und diese Haufen da verbrauchen und da komme ich nicht ran. Ähm, hat ein bisschen an Asul erinnert, fand ich. Weil du ja auch so Muster aufbauen und so weiter und so fand fort.
0: Fand ich nicht. Also, ich fand es, mir hat es besser gefallen als Asul, aber und ich bin auch, Fälle, ja. bin auch kein großer Asul-Fan, also ist nicht schwierig für mich. Wie,
1: wie fandst du denn die, ähm, das Material an sich? Weil du hast ja so eine Aufeinander, also es ist ein bisschen wie. Großes Babyspiel. Also, wir kennen das noch aus unserer äh, Babyphase <lacht> von unseren Kindern. So Babysteckspielzeug war ja, das Ja, schon so ein, bisschen. ein
0: bisschen. Also, ja, das funktioniert sehr gut und es sieht auch schön aus, aber ich finde, das hat sich nicht so schön angefasst.
1: Das fand ich auch. Also, das da, das, das, das wirkliche haptische Gefühl, also das, das Plastik, was sie verwendet haben, das hat irgendwie nicht dazu Also ich vielleicht ein bisschen angerauter, weil es sind ja Korallen. Also, das hätte vielleicht nochmal geholfen. Aber. Ist ja sowieso oder nur nicht, auf der Empfehlungsliste.
0: Oder nicht so diese Standardfarben. Das hätte vielleicht auch nochmal ja, was das, das Aber die haben unterschiedliche Formen, verschiedene Farben. Also das sieht dann aufgebaut und im Endzustand schon ganz schön aus.
1: Ja. dann so,
0: letztes Spiel auf der Empfehlungsliste ist Sherlock von Francisco Gallego Arredondo, Marti Lucas Feliu. Und Josef Izquierdo Sanchez erschien bei Abacus Spiele in Deutsch.
1: Ich glaube, bei dem Namen aussprechen, da hat ja jetzt wieder unser Lieblingszuhörer gejubelt, dass du das so runtergebrochen, so flüssig aus deinem Mund geschwollen <lacht> ja, nur kam. Die,
0: nur der letzte Name ist irgendwie schwierig.
1: Ähm, prinzipiell, das haben wir ja schon in unserer... Äh,
0: escape spielfolge
1: Nicht nur escape spielfolge sondern auch in unserer Folge, wo wir über unser... Das erste Quartal? Äh, das erste Quartal geredet haben. Ich finde Sherlock immer noch geil. Also ja. ich könnte es einfach... Ja, zu zweit ist es nicht ganz so cool. Wir haben es jetzt auch mal in der größeren Runde nochmal gespielt. Und wir sind grandios gescheitert. Oh, und wirklich, wie grandios? Also das ist ja... Aber die Geschichte, die wir hatten, die hatte wieder Hand und Fuß und war wirklich, genauso musste es sein. Was habe ich halt bei Sherlock nochmal kurz zu äh, sagen? Es gibt ein K Kartendeck, was ich durchspiele, was Hinweise hat. Jetzt kann ich, wenn ich dran bin, diese Karte, die ich habe, die ich bekomme.
0: Ich glaube, du hast zwei.
1: Ja, lese ich vor. Und dann steht von da, den zwei in. da steht dann zum Beispiel nur Katze, Frühstück. Alles, was dazwischen noch steht mit, die Katze war gar nicht anwesend beim Frühstück zum Beispiel, das sind Informationen, die habe nur ich. Jetzt kann ich aber entscheiden, ob ich dass das so ein wichtiger Hinweis ist, dass ich das ausspiele, damit das alle sehen. Oder ich bin so ein genialer Brain, dass ich die zur Seite lege und mir diese Information dann behalte. Weil irgendwann am Ende, wenn dieses Kartendeck durchgespielt ist, reden wir alle miteinander und versuchen all die Informationen, die wir haben zusammenzuwerfen und daraus dann einen Fall zu generieren. Mit, das dann, ist da passiert. Dann
0: müssen Fragen beantwortet werden. Und dann müssen auch äh, wird geguckt, welche von den Karten, die ausgespielt wurden, tatsächlich Relevant zum Fall war. gehören. Und alle anderen geben nämlich Minuspunkte.
1: Ähm, finde ich... Ich finde es geil, muss ich einfach sagen. Ja. Ich, ich weiß, ja, es hat... Ähm, es ist gut, dass es auf der Empfehlungsliste ist, einfach nur um zu zeigen, Leute, guckt mal, da gibt es noch was anderes. Es ist schnell zu spielen, schnell zu erlernen auch, macht aber einen unheimlichen Spaß für so und, eine Stunde.
0: Und die Schachtelgröße bei Spiel des Jahres hat Potenzial nach unten, das sieht man auch.
1: Ganz genau, da sieht man. Ich sehe es aber wirklich nicht auf der Nominierungsliste, dazu wäre es ein Tick zu, ist es ein Tick zu abgefahren? Es,
0: es ist ein Einmalspiel, das allein ist ja noch kein Hinderungsgrund. Aber es ist, glaube ich, dann doch zu klein und sind nur Karten und du machst dann doch zu wenig.
1: Und du kannst halt wirklich stark frustriert dabei werden. Also es kommt, wir sehen sowas ja relativ locker, dass wir sagen, oh, die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, ist aber cooler als die, die da jetzt so kam. Aber... Ich kann es mir auch vorstellen, dass du da natürlich eine zu große Frustrationsgrenze einfach brauchst. Also wenn du sagst, "Oh toll, jetzt haben wir den Fall nicht gelöst, du hast noch die anderen zwei davon gekauft und dann feuerst du die in die Ecke. Empfehlungsliste absolut äh, super für Nominierung wäre sehr strange gewesen.
0: Damit haben wir die Spiel-des-Jahres-Spiele abgefrühstückt.
1: Und da möchte ich jetzt auch nochmal ähm, kurz einhaken und sagen, es ist kein schwacher Jahrgang. Matthias äh, von den Bretterwissern hat da was Schönes gesagt. Es ist einfach, diesen Jahrgang sind nicht so viele Spiele gewesen, die von sich haben reden lassen. Also wenn du überlegst, ein Azul im letzten Jahr, das war ja schon relativ früh, wurde gesagt, das wird Spiel des Jahres. Just One hat noch ein bisschen gebraucht, ehe es hochgebraten ist. Das
0: Just One war schon letztes Jahr nach der Messe, da hat schon jeder davon geschwärmt und es ist nicht, ist, aber es ein, hat bisschen, noch ein, bisschen, ist ein bisschen weniger geworden, finde ich, im Moment, aber ja. es wird immer noch hauptsächlich gut darüber geredet. Also
1: Azul fand ich, war von dem ein bisschen höher. Aber was ich sagen wollte, es ist halt ein, nur deswegen als ein empfundener, schwacher Jahrgang, weil nicht so viele Spiele einfach rausgekommen sind, die, die dieses Kategorie Kriterium gepasst passen. haben. Ja. Ähm, und, aber die Spiele, die man genommen hat, bis auf persönlich, finde ich, Lama, ähm, repräsentieren das eigentlich ganz gut. Das Thema. Dann kommen wir zu unserem großen Steckenpferd. Wir haben es ja schon fast geschafft. <lacht> Jetzt noch, nachdem wir fast 40 Minuten geredet haben, jetzt machen wir noch in 20 Minuten, zack, Kennerspiel hinten dran. Als ob. Ja. Ähm,
0: Kabe DM von Stefan Feld von äh, Alea bzw. Ravensburger.
1: Ja. Also, da ist ich ein ganz so aus dem Bauch heraus tiefes: Ja, warum? Was macht man erstmal wieder ganz schnell abgehandelt? Ich habe eine römische Provinz, ich habe Plättchen, die ich ähm, mir von dem Spieletableau runterhole und die in meine Provinz einbaue. Je nachdem, wie ich die miteinander kombiniere, gibt es dann Punkte. Punkte, die Effekte. Ich Effekte, womit ich dann wieder Ressourcen kriege, die ich woanders dann benutzen kann oder für eine Rundenwertung habe. Dann gibt's Wobei
0: Ru die Rundenwertung noch das Interessanteste ist.
1: Die ist richtig genial, weil die ist nämlich nur einmal. Also da geht es dann danach, wer am weitesten auf so einem Ansehenstrack ist, der darf sich als erstes aussuchen, was gewertet wird. Und dazu legt er den Böppel auf so eine ja, äh, Schnittmenge äh, von vier Aufträgen und einen davon erfüllt er sozusagen.
0: Man sich nur zwei?
1: Um, oder zwei. Das waren die es war, Aber es war auf alle Fälle eine Schnittmenge, äh, also ein Schnittpunkt, wo ich das hinlege und dann werte ich das. Und das war's. Danach kann ich das nie wieder werten für mich, also oder mit, irgendjemand diesem, anders. mit dieser Schnittmenge, sondern ich muss es dann über was anderes wieder werten, dass ich sage, okay, ich habe jetzt das längste Haus und die meisten Hühner und in der nächsten Runde kann ich längstes Haus und Hühner nicht mehr werten. Da muss ich halt gucken, dass ich vielleicht die Schnittmenge aus längstes Haus und die meisten Brunnenwerte. Aber es wird halt im Laufe des Spieles werden es ja immer weniger. Und irgendwann komme ich vielleicht auch an den Punkt, dass etwas gewertet wird, was ich gar nicht habe. Also was ich werten muss. Und, und dann wird es
0: doof, kann. weil dann gibt es Minus.
1: Dann gibt es Minuspunkte. Ähm, das ist das gesamte Spiel. Jetzt muss man sagen... Carpe Diem kam bei uns nicht so gut weg. Das lag, das
0: lag unter anderem daran, weil wir die erste Auflage gespielt haben und die hatte ja noch einige Produktionsmängel, über die wir nicht so hinwegziehen konnten wie einige andere.
1: Genau, da, da liegt es am, äh, am Anfang einfach nur, dass ähm, es zwei verschiedene Plättchen gibt, die man unterscheiden muss und die sind vom Farbton her zugleich. Da haben wir schon bei der ersten Edition gesagt, naja, da hätte man mal auf die anderen Strauch oder sowas draufdrucken müssen, weil man nimmt das ja nur zum Auswählen der Plättchen. Nachher im Spiel selber ist diese Rückseite vollkommen uninteressant. Ähm, Strauch. Was hat man gemacht in der zweiten Edition? Man hat die Helligkeitswerte einfach nur geändert.
0: Ich kann dir auch sagen, warum?
1: Und Weil es billiger ist.
0: Ja, weil die Druckplatte muss dafür nicht geändert werden, nur die Farbe, die du reinmachst.
1: Ja, Ein natürlich. Es ist, aber das ganze Spiel hat für mich diesen Eindruck erweckt, noch schnell auf den Markt bringen. Irgendwie. Und es ist auch bei uns in allen Runden, in denen wir es gespielt haben, hat jeder gesagt, Joa, ist ganz nett, haut mich aber nicht vom Hocker und unbedingt wieder spielen muss ich es nicht. Bei uns ist es so, was besser angekommen ist, ist Forum Traianum. auch ein Stefanfeld, auch im alten Rom, auch schöner. verzahnter, kopflastig, auch wieder ein Punktesalat, der irgendwo macht, aber es macht Spaß. Finde ich das bessere Rom-Spiel, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch grafisch viel besser aufgearbeitet als das Carpe Diem.
0: Und bei hoch erschienen.
1: Ja, also da bei Carpe Diem, das ist so ein klassisches, wie letztes Jahr Heaven and Ale, haben wir auch nicht verstanden, dass das drauf ist. Also
0: Vielleicht muss jedes Jahr ein Spiel drauf sein, was man nicht versteht.
1: Ein kontroverses Spiel. Ein kontroverses Spiel, so wie Lama. Wo sich, ja, wo sich die Geister dann einfach scheiden.
0: Okay, Und ein Spiel für Liebhaber des Euro-Games.
1: Willst du auf den äh, Favoriten jetzt hin uh, noch weisen? Nö. Also ich hätte jetzt dann... Ich wollte mal wissen, ob du jetzt über den Favoriten reden willst oder über, über das, der, was uns beide überrascht hat.
0: In der Reihenfolge alphabetischerweise, wie sie hier aufgeschrieben sind.
1: Dann, das Spiel hat uns dann wirklich überrascht. Das ist dann... Angenehm überrascht. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Das Detective von... Das darfst du jetzt sagen. Das ist... Nee.
1: So, und zwar ist das Dikta äh, Diktator.
0: Diktator, und, <lacht>
1: <lacht> und zwar ist das Detective von Premislav Rüber, Ignacy Cevicek, Jakub Laput. Und das ist bei Portal Games erschienen, beziehungsweise in Deutsch bei Pegasus. Und das hat mich ja, als es ja, Ein verkündet wurde, dass das nominiert ist, ähm, richtig vom Hocker gehauen.
0: Ja, wir haben ja, ähm, als wir in Nürnberg äh, so in der Kneipe saßen, schon mal drüber geredet und äh, haben da schon gesagt wir hatten es da schon durchgespielt und ja, wir mögen es, wir fanden es richtig gut, aber es hat halt echt Dinge, worüber man reden muss, bevor man das kauft oder jemandem empfiehlt.
1: Wir reden jetzt auch nicht groß darüber, wie es ist, weil nee. wir haben dazu äh, unsere zweite Folge von reingespielt, behandelt Detective ausführlich, also wenn ihr da nochmal reinholen wollt, zweite Folge, oder ihr lest das auf dem Blog nach.
0: Ein grandioses Spiel, wenn ihr eine Gruppe habt, mit der ihr fünf Fälle relativ zeitnah hintereinander über drei, vier Stunden spielen könnt. Die jeweils. dann auch
1: mal so richtig arbeitet, ne? also mal so richtig den Kopf anstrengen.
0: Und mit einer tollen Story wird man dafür aber belohnt. Und,
1: Und auch aber, die deutsche Übersetzung, in die durften wir ja auch reinlinsen. Fand ich auch gut gelungen, muss ich mal sagen. Also die ja, im
0: Vergleich zu dem, was, äh, was wir gesehen haben, was der reine übersetzte Text war und was dann am Ende rausgekommen ist, da, da ist, ist schon ein deutlicher Unterschied, was die Verständlichkeit angeht, auch, dass da nichts wegübersetzt wurde, was essentiell ist.
1: Es ist ja auch noch der Punkt, das haben wir in der Englischen gesehen, da gab es noch so ein paar Unstimmigkeiten, die uns einfach unklar waren, wo wir äh, erst im Nachhinein, als wir den Fall dann gelöst hatten, das so und so machen. Was ich noch unbedingt anfügen möchte immer, ist, dass Detective den Rang nämlich beschreibt. Also weil viele jetzt auf Deutsch nämlich sagen, fühlt euch wie ein Detektiv. Nee Leute, ihr seid Ermittler und der Detective ist der Rang. Also sowas wie der Kriminalwachtmeister oder so ähm, und nicht der Detektiv, weil das weckt ein bisschen vielleicht falsche äh, Hoffnungen, dass ich da ja ein Detektiv bin. Ähm, ich finde Detective ich wäre ja schon zufrieden gewesen, wenn es auf der Empfehlungsliste gewesen ist und jetzt ist es nominiert.
0: Ja, eine angenehme Überraschung.
1: So, und dann kommt der Favorit, also der, der heiße Kandidat.
0: Flügelschlag von Elizabeth Haygrave, äh, erschienen bei Stonemeyer Games, beziehungsweise auf Deutsch bei Feuerland.
1: Ja, ähm, das ist relativ spät ja erst im Jahr rausgekommen. Ähm, Aber sieht so toll aus überproduziert. Ein absolut, also.
0: ein absolut herausstechendes Thema. Ich möchte es mal herausstechend nennen, weil es ist weder Rom noch Mittelalter. Noch
1: Sondern es sind Vögel.
0: Fantasy, richtig. Auch ähm, keine Lamas.
1: Auch da reden wir nicht so viel drüber, weil auch hier wieder die ja, Blick zurück. In der letzten Folge, wirklich, in der Folge 27, haben wir auch über Flügelschlag nochmal gesprochen, wie es funktioniert. Ähm, deswegen da dann auch nochmal hey. kurz reinhören.
0: Ein Deckbilder mit Vögeln, die in eurem... Reservat ich verschiedene An Aktionen habe
1: und Viegeln dann einfach wollt. nach genau. vier Runden versuche, die meisten Siegpunkte zu haben. Punkt. Ja. Ähm, aber Punkt ist es auch, er ist auch simpel. Also das mehr, mehr ist es ja nicht. Ich mache die Aktionen, ich baue meine Engine auf und fertig ist die ganze Geschichte. Ähm, mehr kann ich nicht erwarten. Aber es ist ja dieses, das Auge spielt mit. Ne? Das ist ja. ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ich glaube, das hat es dann nochmal herausragend gemacht und weil es, finde ich, auch mechanisch keine großen Schwächen hat.
0: Weder mechanisch noch optisch.
1: Es hat, es hat natürlich mechanisch auch keine großen Stärken. Also es ist jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, oh, das ist jetzt total innovativ.
0: So wie Detective mit seiner Datenbank.
1: Genau, sowas in der Richtung. Das hat Flügelschlag nicht, aber... Muss es ja auch nicht. Also, es macht das ja jetzt einfach nur diesen. Hat
0: 170 eigenständige Illustrationen.
1: Das ist herausstechend, aber die Kombinationen, die darunter liegen, sind ja, glaube ich, Weniger. 1 zu 9 oder sowas, würde ich mal so aus dem Bauch heraustippen. Wir können es im Moment nicht nachvollziehen, weil unser Exemplar halt wieder weg ist, was wir uns ausgeliehen hatten. Aber ja,
0: wir sind jetzt flügelschlaglos.
1: Wir sind jetzt flügellos. <lacht> ähm, ja, kommen wir ähm, zu unserem Orakeln.
0: Ja, also ich möchte erstmal sagen, dass Detective auf dieser Liste steht, ist zwar schön, ich sehe aber das Problem, weshalb ich nicht glaube, dass es den Preis gewinnt, äh, dass du es nicht uneingeschränkt und ohne Erklärung, was da passieren kann, empfehlen kannst, weil es tatsächlich viel Arbeit ist. Und,
1: und du musst dich auch drauf du, einlassen. Du musst
0: es wollen, und du kannst unheimlich frustriert sein, wenn das in die falsche Richtung geht. Es ist nicht wie bei äh, Exit oder so, dass du da Hilfekarten hast, die dir irgendwie dich weiterbringen.
1: Oder was viele ja auch sehen, finde ich, dieser Punkt, wenn du den ersten Fall abgeschlossen hast, dass ja viele dann gesagt haben: Oh, ja, und was ist jetzt dahinter? Wer ist denn jetzt der Mörder und so weiter und so fort? Dass dir die App das gar nicht sagt, weil sie es dir nicht sagen kann, weil diese Informationen ja durchaus im zweiten oder dritten Fall nochmal wichtig wären und du ja, ja dann gespoilert wärst. und Dann hast du nicht mehr diese und gleiche weißt, Immersion.
0: Und du weißt außerdem, was gefragt wird, tatsächlich, also was in der Auflösung gefragt wird, nicht viel.
1: Und du weißt es auch erst im Nachhinein. Ich meine, bei ähm, Chronicles of Crime ist es ein bisschen, dass du weißt, wo die Reise hingeht ungefähr. Äh, du weißt, wer ist der Mörder, wer ist die Waffe gehabt und bei Detective sind es ja teilweise sogar schon die Fragen, die dann am Ende kommen, wo du dann nochmal sagst, äh, was ist denn das jetzt? Also es gibt ja auch Fragen, die dich einfach nur aufs Glatteis führen und du verunsichern sollen. Du doch
0: gar nicht so viel. Und was hat das jetzt damit zu tun?
1: Ach, ja, ich finde einfach Detective toll. Ich, ja, du sollst ich,
0: nicht so viel darüber reden. Und
1: ich glaube, wenn die Jury dem äh, Ignazi was Gutes machen will, dann lässt sie Detective gewinnen und dann gibt es glaube ich Cookies für alle in Essen. Dann kommt er mit einem großen Cookie-Laster da an. Das
0: passiert ja nicht, weil es gewinnt Flügelschlag.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Weil bei Carpe Diem, ähm,
1: nee, das über. ist
0: more the same irgendwie. Das gab es alles irgendwie schon mal, bis auf diese Wertungsauswahl. Es ist halt so ein Feldpunktesalat. Und. Wäre ähm, ja nicht
1: schlecht, weil wie gesagt, vor ja, drei Jahren sehe ich halt wieder anders. Ja, aber, aber
0: von den beiden ist das eigentlich das bessere Spiel. Und wie ich heute erfahren durfte, ja. gibt es sowohl, also es gibt ja eine neuere Auflage ja. ähm, mit, wie du gesagt hast, leicht besser unterscheidbarem Spielmaterial und die sind aber von außen nicht, nicht erkennbar.
1: Das wirst du wahrscheinlich erst, wenn es irgendwo nominiert drauf zum ist. Kennerspiel oder sowas. Das kann man ja schon draufdrucken.
0: Kann man auch drauf kleben.
1: Aber ich verstehe es halt nicht, dass man, ich meine, im letzten Jahr hieß es noch bei der Spiel des Jahres Jury ähm, schlecht geschriebene Regeln und so weiter und so fort werden abgestraft. Ne? Also brauchen wir gar nicht erst hinkommen, dass wir sagen, und jetzt geht man hin und sagt mit einem Carpe Diem, wo man sagt, oh, die erste Auflage habt ihr vollkommen versaubeutelt, das ist nur schnell auf den Markt gebracht. Auch in der zweiten Auflage, wie du sagst, ja, ich müsste die Druckplatten ändern. Aber ganz ehrlich, das ist es mir dann doch wert, um also man hätte in der zweiten Auflage wirklich nochmal das hervorheben können, irgendwie. Und das finde ich ähm, ungerechtfertigt. Ich bleibe auch bei dir, Flügelschlag sehe ich auch als großen Gewinner, ähm, kann sich also Feuerland schon mal mit neuen Exemplaren eindecken, die werden dann weggehen wie warme Semmeln und
0: Flügelschlag demnächst auch im Brettspielkalender 2020.
1: Ja, ja, wird es ein Bild zu geben. Also da habe ich schon eine Idee. Äh, ich hoffe mal, dass ich sie umgesetzt oh, kriege. eine
0: Ankündigung.
1: Ja, ich, ich brauche ja einen Flügelschlag dazu. Das ist ja das Problem. <lacht> ja. Ich habe ja noch keins. Und das Bild, was ich machen möchte, da möchte ich nicht unbedingt ein Ausgeliehen ausgeliehenes Exemplar ja. haben. Ähm, das sollte dann schon das eigene sein. Gut,
0: da wir uns einig sind, dass Flügelschlag gewinnt.
1: Kommen wir jetzt zu der, Nominierung, äh, nee, mhm. zu der Empfehlungsliste, ja. wo wir zusammen... Alle Spiele gespielt haben, aber nicht alle zusammen gespielt haben. Ja, denk mal drüber nach. <lacht> Fang mit dem ersten an.
0: Alle Spiele wurden bei uns gespielt, aber nicht alle von allen?
1: Genau. Okay. <lacht> das ist so.
0: Fliegen, fliegen hinter, fliegen her, ne?
1: Genau. Okay. Was haben wir denn da auf unserer Liste? Die kürzer Daher, ist als die Spielesjahresliste.
0: Ja, die ist kürzer und da wir ja alphabetisch starten, geht's los mit Architekten des Westfrankenreichs von Shem Phillips und S.J. McDonald. erschienen bei Garfield Games, auf Deutsch beim Schwerkraftverlag.
1: Ja, sehe ich positiv, muss ich eigentlich sagen. Ähm, weil ich das dem Shem einfach ein bisschen gönne, dass ja. es da drauf ist. Und es ist ja ja, es ist nichts Atemberaubendes, erstmal von dem heraus. Ne? Also dieses, ich setze Leute ein, je mehr Leute ich einsetze, desto mehr Ressourcen kriege ich und so weiter und so fort. Aber dieser Kniff, in Anführungszeichen, mit dem die Arbeiter kommen nicht automatisch zurück, sondern ich muss sie über das Gefängnis oder über diese Marktplatzaktion selber holen oder holen sie dann aus dem Gefängnis, wenn mein Gegenüber das gemacht hat, um an Geld zu kommen. Das wiederum finde ich genial. Ich auch. Und weil es sich einfach schnell wegspielt. Weil du das in einer geübten Gruppe in 45 Minuten einfach so wegzockst, ohne...
0: Ohne, dass es aber uninteressant oder belanglos wird.
1: Nee, es ist wirklich zack, 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 du bist da gefordert. Also das ist ja das Schwierige. Du, du machst das und dann heißt es, und jetzt musst du wieder machen. Also du musst deine Züge relativ schnell auch
0: planen. planen. Und umplanen.
1: Weil ansonsten kommt natürlich die Downtime und da... Ähm, ja, ich sehe es bei der Konkurrenz, die auf der Nominierungsliste ist, sehr gut auf der Empfehlungsliste vertreten. Ich hätte da vielleicht ausgetauscht, oder das gilt glaube ich für alle, Carpe Diem hätte ich mit allen getauscht, die da im Grunde genommen auf der Empfehlungsliste ist. Aber Flügelschlag und Detective sind halt zwei große Dinger. Ähm, vielleicht hat man es deswegen auch nicht raufgehauen. Auch
0: sehr unterschiedlich. Genau. Also die drei Nominierten sind ja tatsächlich sehr unterschiedlich.
1: Genau. absolut
0: gegenläufige
1: Zielgruppen. Von wenig Spielern, Flügelschlag. Das naja. also,
0: ist ja dein Kennerspielpreis.
1: Ja, ich meine von den Kennern, die weniger spielen, die sind mit Flügelschlag besser, Bini, bis zu den Hardcore-Leuten, die dann sagen, wow, das muss hier reinballern wie bekloppt. Ähm, also das Detective und dann noch die, die auf Euro-Games in schlechter Grafik stehen. Also so wie Daniel von den Spielträumers oder so.
0: Warum bashst du die immer? Ja, warum nicht? Nein, die sind ganz lieb, schön groß.
1: Sie so. haben,
0: haben dich auch gegrüßt letztens.
1: Das ist richtig, habe ich gehört. Hast du es jetzt endlich gehört, ja? <lacht> ja, habe es endlich gehört. So, nächstes Spiel:
0: Das Tiefe Land von Claudia und Ralf Patenheimer erschien bei Feuerlandspiele.
1: Das uns der Nico von den Britagogen ja beigebracht, beigebracht hat. <lacht> ja. Also, ich meine, wir waren ja noch bei ihm letztes Jahr. Ähm. Auch nochmal einen schönen Gruß an den Nico. Da hat er es ja vorgeholt. Da, da kam es gerade raus äh, im Sommer. Da haben wir haben gesagt: Ja, komm, lass mal spielen. Und waren auch relativ äh, angefixt, gleich. Wir haben dann natürlich auch gleich geschaut, dass wir es relativ schnell bei uns äh, ranbekommen, weil wir es wollten, dass er halt einfach zu Hause nochmal spielen. Finde ich eines der wenigen Spiele, wo das Semi-Kooperative funktioniert.
0: Das Dilemma.
1: Weil es ja nicht semi-kooperativ ist ist erstmal, weil du ja dich wirklich irgendwo entscheiden musst, wo gehe ich hin. Weil am, am
0: Ende will selbst der, der die ganze Zeit kooperativ gespielt hat, eigentlich nicht mehr kooperativ
1: spielen. Richtig, weil er dann die Punkte machen will oder sowas. Und das Schöne weil ist halt die auch dieses reinreiten will. Ja, auch dieses äh, Element einfach, ne, dass du wirklich du baust einen Teich auf. Am Anfang ist er noch relativ einfach aufzubauen. Zum Schluss wird es immer schwieriger, den aufzubauen, weil er immer höher wird. Dann, dass du wieder Schafe züchtest und so weiter und so fort. Ähm, Großer Kritikpunkt allerdings bei das, das Tiefe Land, auch da haben wir eine Folge gemacht, das ist glaube ich reingespielt Nummer vier. ist, finde ich, mittlerweile bei das Tiefe Land, oder haben wir auch damals schon gesagt, die Kartengröße, also die Ikonografie der Karten, finde ich, ist nicht du schön gelungen. Ähm, genau, dass du äh, von den Bauplättchen, die Tokens, die du reinmachst, dass du immer wieder in das Heft gucken musst und dann schauen musst, okay, was bedeutet das eigentlich?
0: Immerhin gibt es eine Übersicht.
1: Ja, aber ich habe jetzt letztens äh, beim Matthias in Berlin à la Erde gespielt. Ähm, da war das einfach besser. Also es war besser aufbereitet, fand was, ich.
0: Was ich gut finde, ist, dass Tiefe Land kam ja relativ ähm, kurz nach dem letztjährigen Spiel des Jahres raus. Also mhm. nach der mhm. letztjährigen äh, Nominierung und Bekanntgabe. Und ich hatte so immer so das Gefühl oder in den letzten Jahren, dass die Spiele, die, das, die da rauskommen, eigentlich immer so runterfallen.
1: Es ist aber auch das Gefühl, hatte ich auch an sich, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das jetzt bis zur, ähm, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, ne, ich meine wir haben relativ früh darüber geredet und auch darüber geschrieben auf dem Blog, ähm, Nico von den Bretagogen hat jetzt erst vor vier Wochen oder sowas, hat er gesagt, hat er Zeit gehabt, darüber zu sprechen, also es ist auch in der Blase an sich, in der Brettspielblase nicht wirklich so.
0: Ist gesagt, aber kein. es gibt glaube ich. Fast durchweg Positives darüber. Das ist das Interessante, Zumindest ja. Zumindest nichts großartig Negatives. Also keiner, der gesagt hätte, boah, ist das schlecht.
1: Ja, Also jeder, der es gespielt hat, ich glaube auch der Manu von Insert Moin hat das dann auch irgendwann so, oh, habe ich jetzt erst gespielt, ist ja ein total tolles Spiel. Und das irgendwie erst neun Monate, nachdem es schon rausgegangen ist. Also ich glaube, das hat am Anfang...
0: Zum ungünstigen Zeitpunkt auch. Richtig.
1: Das, das hätte vielleicht nochmal drei Monate später weiß ich nicht, ob ein bisschen Essen, aber zumindest äh, in Nürnberg, glaube ich, wäre es noch mal besser angekommen, einfach irgendwie, wenn man es da rausgebracht hätte. Da, glaube ich, ist es wirklich beim tiefen Land ähm, zu Recht. Jetzt nochmal eine schöne Anerkennung, aber er hätte vielleicht am Anfang schon ein bisschen mehr gepusht werden können.
0: Ist vielleicht auch ein guter Ersatz für KPD.
1: Auf alle Fälle. Das. <lacht> <lacht> hm. Das wird hier das KPD im Bashing. Ich, Nein. Also ich, ich glaube, wenn ich das nächste Mal den Stefan Feld treffe, dann muss ich mich irgendwie verkleiden. Der sieht Essen. dich
0: ja nicht, wir haben ja die äh, Mikros mit äh, Kamera Ey, richtig, abgegeben. Richtig, die sind ja wieder weg.
1: So, das nächste Spiel.
0: Ähm, wir haben äh, Newton von Simone Luciani und Nestore Mangone von Cranio Creations.
1: In Deutsch bei Asmodee erschienen. Oh. Ja. ja. Ähm, das ist jetzt das Spiel, das habe ich jetzt noch vor der Aufnahme von diesem Podcast nochmal mir schnell reingezogen. Ich habe
0: die Schachtel gesehen und angefasst. Mehr nicht.
1: Und ich habe aber auch, und jetzt muss ich hier halt wieder sagen, im Vorfeld mir natürlich die Regeln erklären lassen. Ähm, diesmal von Julia von Spiel doch mal, die ja auch in der Jury drin sitzt bei. Äh, der Spiel des Jahres, Jury. Und ich hatte auch schon das Vorwissen vom Daniel, von den Spielträumer oh, Spielträumers, der gesagt hat, ja, da gibt es diese Bücherstrategie.
0: Wenn, wir, wenn du jetzt noch einmal Spielträumers sagst, dann müssen die zahlen, ne?
1: Spielträumers, Spielträumers, Spielträumers. Ja,
0: jetzt ist Werbung.
1: Jetzt ist Werbung. Jetzt, jetzt müssen die 50 Euro oder so an uns überweisen. Aber du
0: hast nicht Hashtag Werbung gesagt.
1: Ja, Hashtag Werbung, die Spielträumers. So. Ähm, zurück zu Newton. Äh, ich wusste es schon von dieser Bücherstrategie. Ne? Und jetzt ist es natürlich so, wenn du davon weißt und darauf spielst, erkennst du, was es ist. Also es ist auf den ersten Blick sieht es aus wie ein klassisches Eurogame. Du hast deine Felder, du kannst verschiedene Wege gehen, um dadurch Punkte zu generieren im Laufe des Spiels. Es gibt aber einen Punkt, wo du halt dein Bücherregal vollpackst und da kriegst du am Ende jeder Runde, kriegst du einfach darüber automatisch Siegpunkte generiert. Die anderen Siegpunkte, die du da kriegst, die sind nur einmalig. Und hier ist jetzt genau das Problem. Ich habe das in meiner gespaltenen Persönlichkeit auf zwei verschiedene Arten gespielt.
0: Wie heißt denn deine zweite Persönlichkeit?
1: Das eine ist Jan und das eine ist Jana, ne? weil ich bin ja nicht besonders kreativ. Und mit dem einen habe ich dann wirklich diesen Weg des Bücherregals ausprobiert. Und es hat wunderbar funktioniert. Also da bist du wirklich, gehst du ab von den Punkten. Und bei dem anderen habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Und das ist das, was mich wundert eigentlich. Also dass Newton da überhaupt nominiert wird, wenn es diese Schwäche hat. Dass allen klar sein muss, jeder muss auf diese Bücherstrategie, also Bücher sammeln und in, in sein Regal stellen, muss jeder machen. Das andere, was dir auf dem Tableau an Möglichkeiten angeboten wird, das ist nur schmuckes Beiwerk. Das nimmst du so nebenbei mit. Aber es ist so eine Art Blender. Also es, es wird dir eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten dargeboten, die es aber gar nicht hat. Und da finde ich es wiederum schade, wenn ich da an unser Lieblingsspiel denke.
0: Hat just of the Ganges?
1: Dass uns da ja gesagt wurde, es hat diesen einen Mechanismus, der kaputt ist. Und deswegen ist das niemals auf die Empfehlungsliste. Finde ich, Newton ist genau das gleiche Problem dass es auch teilweise broken ist und dass das nominiert wird, verstehe ich nicht. Also Newton und Carpe Diem hätte man nicht draufbacken müssen.
0: Aber hey, Senf.
1: Senf, genau, es gibt ja Senf. Aber Mario gibt es jetzt für?
0: Paper Tales von Masato Uesui, äh, Catch-Up Games erschienen, dann auf Deutsch bei Frosted Games im Vertrieb von Pegasus. Pegasus. Ja.
1: Ich glaube, als das verkündet wurde, da hat jemand in Berlin ganz laut gejubelt. <lacht> also ich glaube, Matthias hat sich echt gefreut, als das rauskam, weil ähm, es ist ein Drafting-Spiel. Es ist jetzt, es macht das Drafting jetzt nicht neu, sage ich mal so. Es ist aber eins der wenigen Drafting-Spiele, ähm, was funktioniert, finde ich, auch für zwei Spiele. Also wir, wir spielen das ja auch zu zweit äh, sehr gerne. Und... Es hat halt diesen interessanten Mechanismus, das Karten altern. Das finde ich, find ich klasse bei Paper Tales. Also, dass du du spielst sie rein in dein Königreich und weißt, okay, ich habe die jetzt eins, zwei Runden und nach zwei Runden muss ich vielleicht mal meine Strategie umändern, in die ich hineingehe. Ich meine, ein Punkt, der mich, der mich nicht stört, aber ich weiß, dass der störend ist, ist dieses eine Artefakt, auf dem du äh, Alterungsmarker sammeln kannst, ähm, was dir dann am Ende des Spiels unheimlich viele Punkte gibt. Und das hattest Aber nicht, du jetzt, glaube ich, noch nicht einmal nein, auf der Nein, das Hand, hatte ich
0: noch nie und, oder höchstens oder einmal in der letzten Runde, wo es dir nichts mehr bringt.
1: Ja, und ich hatte das relativ früh und dann ist das natürlich unheimlich mächtig. Aber pepa spielt sich auch relativ schnell. Auch darüber haben wir in Folge 4, interessanterweise die gleiche Folge, in der wir über die Schafe im tiefen Land geredet haben, haben wir auch über pepa jetzt geredet. und
0: Abschafe im Sturm.
1: Ich, ähm, freue mich schon auf die Erweiterung bei Paper Tales. Und ich finde es auch schön, dass es auf der Nominierungsliste, äh nicht auf der Nominierungsliste, auf der Empfehlungsliste drauf ist. Und freut mich. Ich muss noch eine nette Anekdote dazu. Bei der Veranstaltung Mannheim spielt, ist Paper Tales auch sehr gefragt gewesen. Also ich wurde da ständig an die Tische gerufen, um das Spiel zu erklären. Weil du auch der Einzige warst, der wusste, wie es geht. Ja, das ist leider so. Ich war irgendwie, Aber es kam halt wirklich gut an hat, ich es so. hat auch
0: eine ansprechende Optik
1: ja es hat diese Papierschnitt-Optik ich weiß die, die gefällt dir besser als mir da muss ich ja sagen,
0: ich meine jetzt auch allein schon die Schachtel ja, dieses und weil Weiße, die so ja. weiß ist sticht die halt stark raus und du fragst dich erstmal was ist das und guckst dann vielleicht auf so einer Veranstaltung eher mal genau hin als wenn da
1: als wenn es bunt ist also normalerweise hast du ja Spiele ja. Schachteln die ja einfach nur bunt sind. Und auch Flügelschlag geht ja genau in um das Gleiche. dass das dieses ist der, einzelne Motiv, was da nicht überladen wirkt.
0: ist der Trend zu einer zu moderneren Optik einfach. Ähm, Modern ist ja sowas, so ein cleaner Stil.
1: Was würdest du sagen? Ah, Paper Tales, Empfehlungsliste, das Richtige oder? Ja. Also nominär hätte ich auch so gesehen. Also das ist glaube ich zu abstrakt, zu komisch, dass es auf die Nominierungsliste, aber Empfehlungsliste finde ich es auch richtig gut aufgehoben. Weil ich finde auch, wenn man jetzt das gesamte Kennerspiel ähm, Paket nimmt, was man da hat, hatten wir ja schon vorhin, da sind relativ viele Spielertypen sind damit abgedeckt, die sich da dann orientieren können. Du magst keine großartige Arbeit, wie bei Detective, vielleicht eher ein lockeres, flockiges Spiel, dann kannst du Paper nehmen. Oder...
0: Das ist aber auch eine ganz andere Art von Spiel.
1: Ja, ja, auch wenn es von der Grafik her. Wenn du, wenn du mit den Vögeln nichts anfangen kannst, vielleicht kannst du mit dem was anfangen. Oder bist ein Uwe-Rosenberg-Fan, dann kannst du eher was mit dem tiefen Land anfangen, weil es ja sehr stark an ihn erinnert. Ähm, ich glaube, da ist es relativ gut abgedeckt bei der Kennerliste. Ich habe auch bei der Kennerliste eigentlich ein relativ... Gutes Gefühl. Also in den Jahren zuvor war es ein bisschen verstimmter bei mir, sage ich mal so, wo ich gedacht habe, ah, was hat die Jury denn da so nominiert? Bis auf Carpe Diem, das verstehe ich bis heute nicht, aber muss halt auch ist so ja sein. Ist ja auch
0: noch nicht so lange her, also bis heute ist ja ist ja
1: relativ, ne? Kurz erst. Du hast ähm, noch Zeit,
0: das zu verstehen.
1: Finde ich das so. Also deswegen, ich glaube auch Flügelschlag ist gut vertreten. Hätte die ich auch keine Bauchschmerzen mit. Ist gut. Und ich würde mal sagen, dann sind wir doch schon wieder eigentlich am Ende von der Folge. Mit unserem Senf und unserem Mario zum ja, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Oder hast du noch Redebedarf für irgendwas?
0: Weil du von Senf und Mario sprichst, möchte ich noch die Spielfritte grüßen.
1: Ja, das ist ja...
0: Einfach, weil ich es kann.
1: Weil du es kannst, so richtig. Weil du Mitinhaberin dieses Podcasts bist.
0: Und äh, wenn ich schon am Grüßen bin, äh, fallen mir natürlich gleich noch zwei Leute ein, die auch gern grüßen und die ich deswegen jetzt auch nochmal gern grüßen möchte. Auch wenn sie selber im Moment nicht podcasten. Das ist die Martina und der Björn von Fuchs und Bär.
1: Ja, der musst du aber auch den Robert und den Bären von Bärens bären strahke spielprodukte auch noch mitgrüßen. Ne? Das sind ja auch ganz heiße Fans. Kannst du ja machen. Habe ich ja jetzt gerade gemacht. Ähm... Wir sind dann eigentlich durch mit dem Podcast. Ähm, Nochmal der ganz kurze Hinweis, nächste Woche wird unser Rätsel aufgelöst. Also das kleine Kind, was wieder eine ja, Brettspielschachtel erklärt hat. Jetzt ist es schon relativ einfach gewesen und jetzt haben die Leute diesmal nicht äh, in Massen drauf geantwortet. Also noch habt ihr die Chance, ähm, uns das zu sagen.
0: Und erwähnt zu werden.
1: Und ich finde es ein bisschen schade. Also entweder war es jetzt zu leicht, dass die Zuhörer sich gedacht haben: oh, das ist ja, ach, das ist so leicht, da schreibe ich gar nicht das hin. Weil weil sie vielleicht dieses, ach, ich habe es herausgefunden, es ist das und kein anderer weiß, dass das ist, das ist. Weiß man nicht, vielleicht so ein psychologischer Effekt. Und ganz wichtig, was auch funktioniert hat, ihr da draußen könnt natürlich diesen Podcast kostenlos abonnieren. Einfach nur ein Klick. Dann sind wir bei euch jeden Sonntag drauf.
0: So gut wie jeden Sonntag. Wir müssen,
1: ein bisschen für zu, ja. wir müssen noch ein bisschen freischaufeln für zukünftige Folgen, wo wir dann mal einfach. Es
0: wird irgendwann Sommer und dann sind Ferien und da werden wir dann im Urlaub sein.
1: Wir versuchen aber dem entgegenzuwirken. Also euer Hörerlebnis soll nicht darunter leiden, dass wir uns erholen. Das haben wir uns schon vorgenommen. Wir müssen mal sehen, ob wir das hinbekommen, dass wir da ein paar Beiträge, werden wir vorproduzieren. Also da muss man auch ehrlich sagen mal, die werden wir vorproduzieren und dann nach und nach eben ja die moderne Technik. Man kann es ja automatisieren und zu bestimmten Zeitpunkten soll es angeblich sein, dass das dann veröffentlicht wird. Das
0: war schon die zweite Ankündigung. Uh, oh, was ist hier los?
1: Gibt es noch eine dritte Ankündigung? Ja, dieses Jahr ist auch wieder die Spiele in Essen. Drei Ankündigungen in einer Folge. Was will man mehr? Ähm, wie üblich natürlich, wenn ihr noch nicht habt, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Und Instagram ist ein bisschen eingeschlafen, da muss ich wieder ein bisschen mehr Fotos machen.
0: Schreibt uns E-Mails, wenn Schreibt ihr wollt. Uns e einige haben das getan seit der letzten Richtig. Folge. Vielen Dank hierfür. Eure Bewerbungen sind angekommen.
1: Genau. Ähm, also ist
0: mittlerweile war es dann ein Aufruf, kein Hilferuf.
1: Auch wenn ihr von uns <lacht> jetzt offiziell. noch nichts gehört habt, wir kommen noch auf euch äh, entsprechend zu. Das Ganze wird wahrscheinlich in der Vorproduktion dann landen für den Sommer oder sowas. Wir müssen das jetzt erstmal selber gucken, weil wir hätten jetzt nicht gedacht, dass da auch nur eine Zuschrift kommt. Und jetzt sind wir doch ein bisschen überrascht gewesen. Ähm, dass sich doch da Experten gefunden haben, die mit uns darüber reden wollen.
0: Über Engine-Building? Genau. Wollt auch ihr über Engine-Building reden? Bewerbt euch.
1: Wir können auch mit mehreren Leuten ja. über mehrere Folgen reden. Ich darüber wollte ja reden. über
0: andere Sachen reden. Richtig, also
1: es muss nicht Engine-Building sein. Es kann auch irgendwas, wenn ihr mit uns über Gott und die Welt reden wollt auch mal, solange es was mit Brettspielen Ein zu, -Thema? zu tun hat. Ja, mein Gott, nee, kann man wieder ran. Außer Folge 40. Folge 40 haben wir ja schon dem Alex von äh, Boardgame Junkies versprochen, dass wir die wieder mit ihm aufnehmen. Müssen wir mal mit ihm drüber reden, was wir dann da äh, besprechen. Weil wir sind jetzt schon bei Folge 28. Da muss man jetzt mal langsam überlegen, was wir machen. Ne? Bis dahin sagen wir Tschüss. Jasmin und der Jan. Ciao. Ciao.